0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje, segunda-feira, dia 13 de julho. O mercado não dá trégua, não. Está em alta de novo, em alta forte. A semana passada fechou bem. Fechou com uma semana positiva, tanto lá fora como aqui. É... E isso, evidentemente, é decorrência do estado geral do mercado, que já tem algumas semanas que continua assim. né? É é lógico que, em algum momento, pode vir uma realização, mas o mercado tem um estímulo muito forte da taxa de juros para se manter nessa trajetória de alta. Alguns eventos continuam, dominando as as agendas e trazendo preocupação e isso acaba produzindo algum tipo de expectativa negativa. Tem uma discussão aqui. Carlos Vieira pergunta, tem algum dia que começa no horário? Pois é, não tem nenhum. Já faz acho que uns... Mas 1.800 lives que eu faço, nenhuma começa no horário. É, cadê o YouTube? Está lá, está funcionando. Eu suponho que esteja funcionando. Deixa eu ver se funciona mesmo, porque pode ser aqui. Se alguém perguntou aqui, a gente nunca sabe. Tá, para mim, ele tá ok aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não custa tentar. e ver se a transmissão está boa. A rigor aqui, para mim, está tudo bem. O áudio está fora de sincronia. Ei, Laia. Aqui, tá vendo? A prova é essa. Pronto. No tablet está funcionando. Se está funcionando aqui, está funcionando em qualquer lugar. Então, vamos, vamos botar para correr o nosso, nosso call de abertura. É, então, temos um dia positivo lá fora. Essa semana começam os balanços. Tem vários indicadores de atividade. E aqui a discussão vai ser se o Banco Central Brasileiro vai derrubar mais 0,25 ou se não vai derrubar mais 0,25. Só para deixar clara a discussão, Nos está... aqui no Brasil a discussão é, é, é se a inflação não vai subir demais e limitar a capacidade do Banco Central em manter a taxa de juros muito baixa durante muito tempo. É? O, o, a diretoria do Banco Central, alguns é, já começam a sinalizar a preocupação com o câmbio, Essa discussão veio a público na semana passada, no final de semana. O Samuel Pessoa, que é lá da GV, fez também uma discussão no artigo dele, na coluna dele semanal na Folha. Ah, E parece que... Deixa eu ajeitar aqui. E parece que pode ser que o Banco Central reduza a taxa de juros. O que, na minha opinião, seria assim uma incoerência. Né? Se a preocupação do Banco Central é com a inflação e com a atividade econômica, a taxa de juros tem que cair. O câmbio não aparece nesse, nesse modelo. E como o Brasil ele é extremamente é, é, dependente do câmbio, há o mercado financeiro em particular né, tem há uma adição ao câmbio, um vício em relação ao câmbio, que... Chega em um determinado momento em que aqueles que ficam batendo o martelo permanentemente, que o câmbio é decisivo para a taxa de juros, que o câmbio é decisivo, decisivo para a taxa de juros, que isso acaba virando uma profecia autorealizada. Ou seja, de tanto insistir, de tanto insistir que o câmbio tem importância, ah, o câmbio acaba prevalecendo em algum tipo de discussão. O que é o câmbio é o dólar, né? Então o banco central ele tem um modelo de definição da taxa de juros que é baseado, taxa de juros ele que é baseado é, no nível de atividade e na inflação, com um peso muito maior de inflação. E, e se a inflação sobe, ele sobe a taxa de juros. Se o nível de atividade sobe demais, ele sobe a taxa de juros. Não tem nada que decida, não tem nada para ser decidido em função do dólar. Se o dólar subir, ele sobe a taxa de juros. Não existe isso. Né? Uh, se a inflação subir, ele sobe a taxa de juros. Uh, então, o ideal é o Banco Central manter a taxa de juros num determinado patamar. Se os preços forem contaminados pela taxa de câmbio, aí sim ele sobe a taxa de juros. Uh, Mas aqui no Brasil, nós tivemos durante muitos anos uma uma relação entre câmbio e inflação, e dólar e inflação, muito estreita. Porque o dólar é que coordenava, de maneira muito importante, as expectativas dos agentes. Então, como a inflação era muito alta, muito alta, e como todo mundo precisava de uma referência para saber onde estava o nível de preços, todo mundo olhava para o dólar. Porque a inflação acabava virando dólar. Então, você imagina, tem aqui o seu Zé aqui do lado de casa, tem a vendinha dele. né? Ah, E ele, à noite, ouve o Jornal Nacional, o jornal qualquer que seja. Ah, E no Jornal Nacional fala-se em dólar o dólar subiu, o dólar subiu, o dia seguinte ele volta na vendinha dele e fala, olha, se o dólar subir, os preços vão subir, eu vou me defender subindo os meus preços, porque se eu não subir os preços agora, a hora que eu for comprar o repor o estoque, eu vou acabar perdendo dinheiro, eu vou comprar menos estoque do que eu compraria se eu não subisse os preços era um mecanismo de sinalização de preços super importante no período de alta inflação. Hoje já não é mais. Hoje já perdeu esse papel. Então o dólar ele é importante, sim, porque ele é, nós nós consumimos uma boa parte das nossas dos nossos produtos e serviços em, 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 em produtos que são importados, né, ou que têm seus imp- os seus seus insumos importados. E por isso o dólar é importante. Mas isso aparece nos preços. né? Se os preços dos automóveis forem muito afetados pelos preços das matérias-primas importadas para se fabricar automóveis, os preços dos automóveis vão subir. A hora que os preços dos automóveis subirem, Eu reajo com a minha taxa de juros Selic. Falo, ó, indústria de automóveis, eu vou subir a taxa de juros ah, 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 agora. E é assim que funciona. Ah, O que 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 define né, o Banco Central subir ou não a taxa de juros? É o dólar? Não. Já foi, já era, não é mais. Já foi uma época em que o o diretor de política monetária do Banco Central sentava na cadeira dele lá no Rio de Janeiro, olhava o dólar, começava a roer as unhas, porque ele sabia que se o dólar subisse muito, todo mundo ia reajustar preço, porque ele era o principal sinalizador de preço da economia. Não tinha outro. Ninguém tinha credibilidade para dizer que a inflação esse mês vai ser mais controlada e o dólar subindo. O dólar era um sinal muito importante para os agentes econômicos. E tem gente que ainda vive nessa época, lá atrás. Canso de ver aqui, aqui no mercado. Não, porque se o dólar sobe demais, os preços vão subir, etc. Vão, vão fazer o quê? Né? Tem duas coisas que podem acontecer se o dólar subir demais. Se a atividade econômica estiver subindo forte, aqueles que importam matérias-primas ou produtos acabam subindo. Se isso acontecer, eu subo a taxa de juros. Eu não tenho que ser preventivo nesse aspecto. Né? A outra coisa que pode acontecer é... Quem importa vai se estrepar durante um tempo. Por quê? Porque não vai conseguir repassar preço. É simples assim. Né? Se, se você tinha, estava namorando aquela camiseta... Custava R$ reais numa determinada loja... Né? Você passa lá, a camiseta está reais. Você esquece a camiseta... Eu não compro mais a camiseta... Chega... Tchau... É. 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 Vou comprar outro... É. Demora um tempo para o lojista conseguir se readequar... A esse novo preço... E provavelmente ele vai ter que abaixar o preço... Porque ele não vai conseguir vender... É, é um problema isso... É. Não, é. não é assim mais que funciona o Brasil... Já foi... Eu digo para vocês que já foi... O, o exemplo maior dessa história para mim, do dólar e da da inflação, foi a a última fase do governo Dilma Rousseff, que a inflação chegou a 12%, o IPCA chegou a 12%. E foi porque o câmbio subiu? Foi uma tremenda coincidência. Não. Foi porque os agentes simplesmente perderam toda a credibilidade, perderam a confiança no governo, porque o governo possivelmente ia cair, todo mundo já sabia disso, não tinha condições de fazer nada, e o governo fez um mega choque de tarifa. Ele subiu combustíveis, subiu energia elétrica, subiu tudo. Foi um ano em que a energia elétrica subiu pacas. Ah, ah, O combustível subiu pacas, porque ela represou todos os aumentos dela, soltou tudo de uma vez. Como a credibilidade do governo afundou, Ela foi lá, não tinha o que fazer, subiu a taxa de juros. Olha, foi uma lambança geral que estava associada a uma incrível perda de confiança no governo. Uma incrível perda de confiança que foi desaguar no impeachment dela. Né? A inflação bateu 12%. Mas teve um choque de tarifa, teve um choque de combustível. Foi uma loucura. Agora, tem algo que se assemelha a isso? Não. Não. Você tem um choque de oferta combinado com um choque de demanda, a demanda caiu forte, a oferta também caiu forte, e estão ali, estão parados. Ah, Agora vai subir numa velocidade ou na outra. Só tem um jeito de saber isso. Deixando acontecer. Mas o Banco Central tem que entrar antes e ser mais responsável. Não, o banco central ele tem um modelo para atuar. É um modelo que chama sistema de metas de inflação. Ele tem um modelo de determinação de preço e taxa de juro, que é o samba. Ele segue o samba. Procura o, samba, o câmbio no, 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 no samba. O câmbio é tá na décima nona casa com um peso desse tamanzinho. Não é isso. O problema é que o banco central cai nessa. todo o respeito que o Banco Central merece, vou falar para vocês, fosse fosse o presidente do Banco Central, o Willian, estava tranquilo. Se bem que o Willian teve uma hora que também ficou meio na dúvida, segurou a taxa de juros, depois ele soltou. Mas no meio de uma crise dessa, tem que ser firme. Eu acho que se depender do diretor atual de política monetária, o, o de política monetária de, 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 de estudos econômicos, que é o é o oito e meia da manhã, é, 9 horas da manhã, eu já esquecendo. Quero ver como é que vai ser às seis da tarde. A gente vai a gente vai continuar vendo a taxa de juros cair. Agora essa essa discussão está intoxicando o meio ambiente, né? E infelizmente tem tem um resíduo muito grande, dentro de mim, inclusive, é, é, do período de alta inflação. Nós não vivemos mais nesse mundo, vivemos em outro mundo. Né? Eu acho que o Ilan conseguiu provar para a gente, foi o presidente do Banco Central anterior, que não tem mais que ficar olhando para câmbio. Deixa o câmbio aí. O câmbio a gente resolve de outro jeito. Né? Não dá, não dá para pensar assim. Mais uma vez, câmbio, ele era importante para a inflação quando ele funcionava com uma referência de preço para todos os agentes. O dólar subia, todo mundo aumentava preço. O dólar caía, a inflação diminuía. É assim agora? Não é mais. Não é mais. Acabou. E o Banco Central tem que reagir a essa mudança ele tem que fazer o que ele tem que fazer mesmo, se preocupar com a inflação e com a atividade econômica, ponto. Por que que eu estou insistindo nisso? Porque no mercado, todas as as discussões que são feitas, dólar, juro e agora a Bolsa. né? Agora que a maior parte dos dos traders profissionais de mercado descobriram Bolsa, a bolsa entra também. E a taxa de juros para a gente é super importante. Nós que discutimos bolsa já há algum tempo. É super importante. Então, a gente tem que discutir isso também. Olha o Igor. Pepa, acredita que o dólar vai achar um preço estável no momento acima dos 5 até a nossa dívida externa ser reajustada? Igor, o dólar, é... dos preços da economia, Ele é o menos estável. É o menos estável. Ele é uma variável residual de ajuste. Quando todas as variáveis macroeconômicas se ajustaram, o câmbio se ajusta. Como a gente está se mexendo o tempo todo, o câmbio fica pipocando o tempo todo. O que a gente pode discutir é se essa variação vai ser maior ou menor. Mas basta você olhar um um, um gráfico para ver a taxa nominal de câmbio, para ver como ela flutua, que é a cotação do dólar. A cotação do dólar não para. É uma coisa louca, total. Ela tem, ela é determinada pelos macro fundamentos, né? Pelos microfundamentos, é determinado por fluxo. Olha. É uma variável muito louca. Muito doida, né? Mas a gente tenta encarar o dólar como alguma coisa que pode ser dominada, mas não tem. Eu acho que depende da economia externa, de, de, da economia internacional, depende da, da economia local. E você combinar essas duas coisas e imaginar um preço... O que a gente pode imaginar, sim, Igor, são as derivadas dessa taxa de câmbio, é saber para onde ela está indo, se ela vai subir ou se ela vai cair. né? Então, hoje, eu acredito que nós não temos ainda condições de definir se a taxa de, de câmbio, se o dólar se a cotação do dólar vai assumir uma trajetória de estabilidade e depois cair se apreciando ou se ela vai ter uma tendência de manutenção ou se desvalorizar não dá para dizer isso ainda porque é necessário que a economia internacional se estabilize ou sei lá, que as, assuma uma trajetória um pouco mais estável do que aquela ensaio ainda e a economia doméstica também assuma uma trajetória relativamente estável para aí a gente decidir alguma coisa. Por enquanto, ela está nessa maluquice toda. É por isso, pode ver, é que quando não tem notícia nenhuma, ele vai dando uma caída, aí começam a vir as notícias ruins, e dá uma pancadinha para cima. Mas é, é difícil achar o um momento em que a, a gente vai ver a taxa de juros se apreciando. É difícil muita confusão, muito ruído, não é fácil. Vamos tocar o barco. Então, vamos ter uma semana super agitada, vamos ter um calendário forte. E aqui no Brasil, a discussão é se o Banco Central... No mercado, tá? aí Pegando lá os profissionais de mercado, olhando o que eles estão fazendo e, e, e ver o que está sendo discutido. A briga agora é para o Banco Central não reduzir a taxa de juros. A imensa maioria eu não sei se é imensa maioria, mas a maioria dos analistas de mercado hoje acredita que o Banco Central não tem que derrubar mais a taxa de juros, 2,25 está bom. 2,25, 2, é como se fosse fazer uma mega diferença nesse momento. O fundamental para mim é para onde está indo o nível de atividade nesse momento e para onde está indo a inflação. Vamos ver. Dólar? Vamos lá, vamos tocar o nosso barco? Então, vamos. Vamos olhar os mercados lá fora, como é que estão. Ó. Compartilhando a tela com o pessoal do YouTube aqui, que vocês começam, tela, tela. Já tomei uma dura, porque eu atrasei hoje os oito minutos. É duro, viu? O pessoal é exigente, mas temos que ir. É... Sexta-feira, como fechou o mercado? Dow Jones fechou com alta de 1,44%, S&P 500, 1,05% e Nasdaq 0,66%. Vamos lembrar, semana passada foi uma semana de alta forte. O o Nasdaq voou de novo, está lá com 10.600 pontos. Um para de subir. Vamos pegar só aqui a Amazon. A Amazon... O valor de mercado da Amazon bateu 1 trilhão e 600 bilhões de dólares. Vou repetir. 1 trilhão e 600 bilhões de dólares é o valor de mercado da Amazon. É quase o tamanho do PIB do Brasil. São duas coisas diferentes. O PIB do Brasil é um fluxo de renda que a gente toma anualmente. No Brasil criou-se 7 trilhões de reais em determinado período. Essa... Esse é o PIB. É a renda nacional. Isso que nós estamos vendo da Amazon é o valor de mercado da empresa, que é um estoque. Uma um é a variável fluxo, outra é a variável estoque. Introdução à economia 1. Responder errado isso, Paulo. Faz de novo ano que vem, não tem problema. Olha, a, o Facebook, 700 bilhões de dólares. Vamos pegar a Apple. Apple, incorporation... 1 um trilhão 666 bilhões de dólares. Meu Deus. Meu Deus, né? E vão pegar a Microsoft, que é quem fica na briga. Então a Apple ainda está em primeiro lugar. Por, por um pequenos 6 bilhões de dólares. Imagina, por uma. Por uma via varejo. Quase nada. É impressionante. Meu. Eu vou falar uma coisa. Se eu chegasse na. para mim pegasse uma máquina do tempo e voltasse no tempo, que não é possível. Andar para frente no tempo é possível. Mas se fosse possível, peguem o pepa de seis anos atrás, botem no foguete, mandem ele para cá e vai conversar comigo. Eu vou avisar, olha, a Apple e a Amazon e a, a Microsoft estão valendo mais que um trilhão e meio de dólares. Eu ia dizer, meu, vende tudo, que isso é uma bolha. Eu ia dizer isso, com certeza. 1 trilhão e 620 bilhões de dólares é a Microsoft Corporation. Então, a maior empresa por valor de mercado no mundo hoje é a, a, a Apple em segundo lugar, com a diferença de apenas 4 tri, bilhões de dólares, que não é nada. Vem a, a, a Microsoft em terceiro lugar, a Amazon. A Google está acima de um trilhão também. Google, Alphabet, né, Alphabet, 1 trilhão 05 bilhões de dólares, é impressionante, é, é, por onde está indo o valor do mundo, né, para onde está indo o valor do mundo, aqui, isso vai cair uma hora, não sei, com taxa de juros zero, possivelmente não, né, com todas as informações que nós temos disponíveis, mostrando que eh, o varejo eletrônico, que a produção de valor está no mercado de tecnologia, não tem porque você pensar em redução de valor desse troço. O que, que a gente vai ter essa semana? Olha, nós vamos ter um monte de balanços, os principais balanços bancários saindo no CIT, J.P. Morgan, Morgan Stanley vão sair essa semana, Goldman nós vamos ter muito indicador de atividade e aqui no Brasil a discussão sobre a taxa de juros que vai ser na primeira semana do mês que vem. Quando já está chegando no meio do mês, aqui começa o tititi. Na Ásia, Nikkei subiu 2,20, Hong Kong subiu 0,17, Xangai subiu 1,77, Xangai bombando, 3.400 pontos. Sensex de Bombaim 0,27 e Singapura 0,81 de queda na Europa todo mundo subindo, Londres 1,36 Dax de Frankfurt 1,28 Paris 1,52, Milão 0,81 e Ibex de Madrid 1,46 e olha como o pessoal fica com um pouco de receio do nível de preços que as ações dos Estados Unidos é, atingiram, tem muita gente indo para a Europa comprando ações europeias Europa está com a Covid-19 bem controlada. E os Estados Unidos, não, está péssimo. O que eu ia falar, mas eu me perdi na taxa de juros aqui, é que nos Estados Unidos os recordes estão sendo batidos. É, Texas, Arizona, Califórnia e Flórida dando vexame. O povo lá bombando na rua. Ah... O que pensar, pois é. Por que pensar? Pensa num milagre aí, fazer o quê? Nada é de graça, a gente sabe isso. Não tem almoço grátis. Isso eu sei. Né? Taxas de câmbio. Então, 1,1334 por euro. O euro se apreciando em relação ao dólar. As taxas de juros estão em 0,646. 10 anos. Sexta-feira estava em 0,587, então ela subiu. Da Alemanha, menos 0,43, voltou ao patamar dela. E a inclinação de 3 meses com 10 anos, que é importante, que eu olho todo santo dia. 3 meses está 0,13, 10 anos, 0,65, um menos o outro, 0,52. 52 vezes points, 30 anos, 1,35, também não mudou. Então, na sexta-feira. Estava com 58 vezes pontos de inclinação, ela já deu uma achatada. 10 anos, estava com 1,27, já deu uma subida. Sexta-feira o mercado estava mais temeroso. E o VIX, por fim, caiu um pouquinho para 27,73. Na sexta-feira, ele estava em 29,86, quase 30. Vamos abrir, Brasil. Brasil, vamos pegar WIN, arroba. Olha, o mini índice já está 100.790 pontos. Vai embora agora, né? Vai embora. O mini dólar, WDO, arroba. 5,33. Está lá, 0 a 0, mas vamos bater nele. Corrida contra risco. Todo mundo... Sobe a bolsa americana, todo mundo corre para comprar ativo de risco. Não tem jeito. Até o IBR vira IRB, viram empresas bonitas. É IRB, Paraná. Taxa de juros, Dei 1 f 27 Taxa de juros, não. dei 1 f 27 vou pegar a mais longa. 6,37, está indo para o low dela. O low dela, é, é, se eu não me engano, é 28, por aí. Vai para o low. Incrível, né? Incrível. Por isso que eu acho que não faz sentido algum discutir se o câmbio afeta a taxa de juros, por que, que você não mantém a que selic alta e baixa. Essa taxa super longa, ela chegou a bater no raio da crise 9%. 9%. Subiu, foi um foguete. Todos os fundos que tinham é, ativos longo na carteira, longos na carteira perderam dinheiro feio. Agora já está indo para o mínimo histórico. Veja, a economia brasileira está destroçada. Não é que está bem a economia. Está destroçada. Nós vamos ter uma mega queda na economia brasileira. O desemprego vai explodir. Um monte de empresas a empresa vai quebrar. E a taxa de juros lá embaixo. Por quê? É uma das, são características desse momento não adianta o cara ficar desesperado com o dólar porque o que está em jogo o que está em jogo é evidentemente a, a credibilidade da economia brasileira comparativamente a do resto do mundo todo mundo caiu a água do mar a maré baixou a maré baixou. Quando a maré abaixa, abaixa para todo mundo, inclusive para o Brasil. Bom dia, não tem carteira. Ah, Pepa, a Aranco tem um valor de mercado de 6,7 trilhões. É, mas isso é. É assim: olha, eu te dou o meu gato de um milhão de dólares e você me paga com o seu cachorro de um milhão de dólares. A gente vai acreditar. Que ambos valem exatamente isso. Difícil acreditar, né? Coloca 99% do capital da Aranco para negociar no mundo. No mundo. Vê se vai ter valor de mercado de 6,73. Experimente isso, Leonardo. Quando eu falei aqui, eu pensei, Aranco. Mas Aranco ela tem um pequenino percentual da empresa no mercado. Então, você inflar o valor de mercado dela é facílimo. Vamos fazer o valuation da Aranco. Vai lá para a Arábia Saudita pesquisar quanto ela vale. Se você der um preço diferente, vai acontecer com você o que aconteceu com o jornalista do Washington Washington Post. Vai virar picadinho, literalmente. Brincadeira de mau gosto. Pepe, eu quero essa daí. Como é que faz para ter... É, isso aqui é o departamento de marketing que providencia. Será que dá para entrar na carteira recomendada ainda? Eu acho que dá para entrar na carteira recomendada sim. Tem que entrar, tá? Não vou dizer que ela está bombando, porque de fato ela está bombando. Olha, o Edson está dizendo para não falar mal da OIBR. Ela está positiva no ano, está quase melhor que a carteira recomendada. Tá? Hoje, né? amanhã, ela está. Bom, vamos para lá. Bom, vamos lá. Vamos, vamos pegar aqui só o. Mais uma vez, só o mini, mini índice a 100.720 pontos, o mini dólar subindo um pouco e a taxa de juros caindo. Ah, deixa eu só pegar aqui. Só para finalizar, o futuro nos Estados Unidos, que eu não coloquei. E o futuro dos o futuro Estados Unidos? Futuro nos Estados Unidos? Olha, o, o, o S&P futuro está com 0,70 de alta, Nasdaq com 0,90 de alta e o Dow Jones 1,44 de alta. Todo mundo esperando o resultados dos bancos essa semana e indicadores de atividade. Então é isso. É basicamente isso. Para o pessoal do Instagram, um excelente dia para vocês, um excelente pergão. E até o call de fechamento às 18 horas, tá bom? Até lá.